0: Spielregeln erschaffen Spielwelten und damit stets auch Weltanschauungen. Computerspiele können also gar nicht nicht politisch sein, weil ihnen immer eine Ideologie zugrunde liegt. Christian Huberts, deutscher Autor und Kulturwissenschaftler. Kartoffelsalat.
1: Kulturbegriffe
0: begreifen. Uiuiui. Ui, ui. Grüezi miteinander.
2: Schönen guten Tag. Da ging es mal hier stark los. Also ja,
0: direkt mal ein Statement gesetzt am Anfang. <lacht> <lacht> Was meinst du zum Zitat?
2: Das ist ja ganz schön tiefsinnig. Also das geht ja, wie gesagt, das geht gleich mal deep, wie man so schön sagt.
0: <lacht> Dann haben wir hinten raus nicht mehr so viel Druck von der Folge her.
2: Nee, im Prinzip so können wir jetzt gleich schon wieder aufhören und sagen, <lacht> genau. es geht immer nur um Politik. <lacht> nee, aber was, pol politische Inhalte von Videospielen oder was?
0: Ja, es geht darum, dass in Spielwelten, wenn es um Computerspiele geht, immer auch Weltanschauungen dargelegt werden. Und dass dadurch Computerspiele nicht, nicht politisch sein können, genau weil dem Ganzen immer eine Ideologie zugrunde liegt. Also derjenige, der zum Beispiel eine Spielwelt erschafft, der hat ja gewisse Vorstellungen und Werte und Weltanschauungen, die ja vielleicht bewusst und unbewusst damit reinpackt.
2: Aber wenn ich jetzt so ein Puzzle mache, wo ich, wie bei Tetris zum Beispiel, irgendwelche Steine irgendwo reinfallen lassen muss, dann ist doch da keine Politik drin, oder?
0: Es geht ja um die Erschaffung von Spielwelten.
2: Also ich merke schon, also es ist ein...
0: Spielregeln erschaffen Spielwelten... Und damit stets auch Weltanschauungen.
2: Ein weites Feld jedenfalls, ja. mit dem wir uns heute beschäftigen.
0: Richtig. Es geht nämlich um Videospiele. Wir stellen uns heute die Frage Zocken am Bildschirm. Woher kommt die Faszination für Videospiele? Mit wem hast du gesprochen in der Folge?
2: Ich habe gesprochen mit einer Wissenschaftlerin und einem Wissenschaftler, die sich beide mit Videospielen beschäftigen. Ein Traumjob eigentlich für jeden kleinen Jungen. Ja. Daniel Posler ist in Hannover ansässig, an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Und die Wissenschaftlerin, mit der ich gesprochen habe, die heißt Melanie Fritsch, sitzt in Düsseldorf. Und die hat sich unter anderem mit Videospielmusik befasst. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, der in die ganze Sache mit reinspielt. Ja.
0: Ich habe gesprochen mit Matthias Hietsch, a.k.a. Aka Stylo. Das ist sein Spielername. Er ist DFB-Trainer der e-Nationalmannschaft und ich habe mit Sebastian Wagmann gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Firma Consonautic. Die machen Spieleentwicklung. Das ist eine Digitalagentur und ein Animationsfilmstudio.
2: Also sie machen alles, was man sich vorstellen kann ja. in diesem Bereich. Also sozusagen. genau
0: Spieleentwicklung vor allem darum. Darüber habe ich mit ihm gesprochen.
2: Ja. Stylo ist lustig. Man muss sich immer einen coolen Namen geben, wenn man Videospiel Profi ist. Ja, ich, hast ja? du
0: oder spielst du Videospiele oder hast mal gespielt und wie war dein Name?
2: Nee, ich habe nie Online-Gaming gemacht. Du musst dir, glaube ich, nur einen Namen geben, wenn du Online-Games machst. Ja. Ich war immer nur so zu Hause und mit, okay. mit Freunden höchstens mal hier Fußball auf der Playstation oder sowas. Und dann
0: waren wir immer nur Spieler 1, Spieler 2.
2: Genau, ja. Man war halt der Verein, der man, der man war. Und dann, dann habe ich so hier und da mal Adventure heißt das, also du, du, ich weiß nicht, ob, ob, ob dir das irgendwas sagt, Monkey Island?
0: Ja, ja.
2: Sowas, das war so meine Welt. LucasArts, die haben es geschafft, Geschichten zu erzählen mit ihren Spielen cool. und das war das Schöne daran, dass du Geschichten erlebt hast.
0: Also du hast auch selber so ein bisschen gezockt und dann auch Adventure Games wirklich gespielt, wie intensiv und machst du das immer noch?
2: Ich habe keine Zeit mehr für sowas <lacht> heutzutage, <lacht> aus diversen Gründen, ich... Äh vor allem natürlich die Familie. Ja. Aber früher habe ich das schon oft gemacht. Weiß, es gab so die Zeit als kleiner Junge, da durfte man immer nur eine Stunde am Wochenende. Mm. weiß nicht, ob du das kennst. Hattest du auch
0: eine Konsole?
2: Ich habe den Vorteil gehabt oder das Glück gehabt als kleiner Junge, dass ich zwei große Brüder habe.
0: Oh, ich wollte immer zwei ältere Brüder haben.
2: Das heißt, da warst du abgedeckt. Ich habe zwei
0: kleinere, jüngere Geschwister, ja.
2: Und mein ältester Bruder... Der war immer schon so ein Nerd damals. Also Videospiel-Nerd, der hatte immer alles. Und ich habe halt profitiert als der. Ich war zehn Jahre jünger, bin zehn Jahre cool. jünger. Und das hat sich dann schon äh, angeboten. Also ich musste mir nichts zulegen, sondern ich hatte immer alles schon Voll gut.
0: Gab es für uns nie. Wir hatten keine Spielekonsole als Kinder früher durften das nicht wirklich, Nintendo auch nicht und dann sind wir auch irgendwie gar nicht groß auf die Idee gekommen. Irgendwann hat sich meine Mama mal so ein Nintendo äh, pff, gekauft, weil sie der so klein... doku drauf spielen wollte <lacht> und dann war es das aber auch irgendwie. Deswegen, ich habe... Gerade was Videospiele angeht, wenig Bezug. Wir haben früher dann noch, wenn wir bei meiner Oma waren, in Bremen oben, haben wir mit meinen Cousins aus Frankreich alle zusammen irgendwo an so einem Mini-Bildschirm gesessen und haben Mario Kart gezockt ja. und haben uns immer gegenseitig verflucht.
2: Apropos Mario Kart, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ja. Ja. <lacht> mm. So klang das, das kennen wir doch alle. Und das war das Schöne dran, dieses Gemeinsame, gell?
0: Ja, das schon. Das war irgendwie auch, meine Cousins konnten dann nicht wirklich, also die können schon Deutsch sprechen, so ist es nicht, aber haben halt hauptsächlich Französisch gesprochen. Ja. Und wir waren jetzt auch nicht so krass mit unseren Französischkenntnissen am Start, aber wir haben uns irgendwie in so ein Mischmasch gesprochen, Deutsch, Französisch und haben halt irgendwie aber einfach gemeinsam gezockt. Ne? Und dann ja. brauchst du da dich auch nicht groß zu unterhalten, sondern wenn dann verlierst, wird halt geflucht, egal in welcher Sprache. Und wenn du gewinnst, dann umso besser. Also du hast so mittelmäßig gespielt und gezockt früher mit deinen Geschwistern, heute gar nicht mehr, ich irgendwie kaum und ich muss sagen, auch in der Vorbereitung jetzt auf die Folge habe ich das Gefühl gehabt, umso mehr ich weiß, umso weniger weiß ich. Ja. Weil das so eine krasse Welt ist, in die man tatsächlich eintauchen kann, also da geht schon echt einiges und auch gerade Bereich E-Gaming, das wird alles immer professioneller, das ist eine riesen Szene. Und um irgendwie einen Eindruck davon zu kriegen, habe ich mal geschaut, welche Vereine denn auch ein professionelles E-Sports-Team haben Das ist haben ja auch ein ganz
2: neues Phänomen oder eigentlich auch nicht mehr so neu. Ich weiß, dass zum Beispiel der VfL Stuttgart genau. zwischen keins mehr hat. Die haben es okay. wieder abgeschafft, weil es nicht Ach, funktioniert hat. Also es hat keinen wirtschaftlichen Erfolg gebracht.
0: Ja, also Schalke 04, die haben auf jeden Fall mehrere erfolgreiche E-Sports-Teams und sind sogar auch bei League of Legends unterwegs, also nicht nur bei FIFA zum Beispiel, dann der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, genau und es gibt ein E-Sport-Bund Deutschland e.V.
2: Das heißt, die Schalke-Spieler spielen nicht Fußball, sondern spielen hier irgendwie so ein Gemetzelspiel, oder?
0: Nee, nee, die spielen dann FIFA.
2: Weil du gerade sagtest, League of Legends. League of
0: Legends, da gibt es auch ein Team, genau. Oder so ist das ist
2: aber nicht Schalke sozusagen. Oder doch?
0: Doch, also Schalke 04 hat mehrere Teams. Ja. Die meisten Teams davon zocken FIFA, aber ein Team gibt es wohl auch, die dann League of Legends
2: Ihren spielen. Ihren Tri Trikots da hocken und Mit dann. Und Schalke 04,
0: <lacht> League of Legends spielen, so ungefähr. Ja. ja. Und natürlich hat auch der DFB eine E-Nationalmannschaft. Ja. Und da gibt es auch einen Trainer. Und einer davon ist Matthias Heat. Die
2: trainieren A dann quasi so die Taktiken auch unter der Unterschied. Ja, ja. ja also
0: ja wirklich. <lacht> Nein, es wird also es gibt Spielanalyse. Hörst du gleich noch ja? Spielanalyse. Dann wird so ein bisschen taktisch geguckt, was kann man noch verbessern und nicht. Also wirklich, es ist professioneller E-Sport. Und Matthias Hietsch ist der Trainer, heißt mit Spielernamen Stylo und er ist an den Job als DFB trainer rangekommen, weil er selbst mal jemanden trainiert hat bei FIFA, der Weltmeister geworden ist. Mhm. Und dann war er quasi schon so ein Weltmeister-Trainer und dann Ach, hat der DFB ja. bei ihm angerufen und hat gefragt, hast du nicht Bock? Und er hat natürlich Ja gesagt.
3: e ist mein Hauptberuf. Also nicht hauptberuflich beim DFB, das ist halt wie beim Fußball auch, dass das irgendwo so ein Zusatz ist zu seinem eigenen Verein. Ich ja. bin ja hauptsächlich bei Fokus.
0: Warum ist da auch ein Trainer so wichtig für eine Mannschaft? Was sind deine
3: Aufgaben? Ganz wichtig ist natürlich bei uns auch, dass wir die Spieler auf die Turniere und auf die Wettbewerbe vorbereiten. Da gilt es genauso wie beim Fußball auch, eine Analyse zu machen über das eigene Spiel, aber auch über die potenziellen Gegner, um sich dann darauf vorzubereiten. Was aber ein großer Unterschied ist zu unserem Coaching, wenn man das Ganze mal mit dem Fußball vergleicht, dass wir während des Spiels gar nicht so viel Einfluss haben können. Weil ein ja. FIFA-Spiel geht maximal 15 Minuten und du kannst da halt nicht so viele Eingriffe haben und sagen, hier, ändere mal das oder ändere mal das. Da, da sind wir dann eher so die Mental-Coaches und versuchen uns darauf zu fokussieren, dass unser Spieler zu 100 im Spiel ist. Weil wenn du innerhalb von 15 Minuten einen Fehler machst, dann könnte das schon spielentscheidend sein. Und dementsprechend wollen wir, dass der Spieler immer zu 100 Prozent fokussiert bleibt.
0: Krass, vor allem auch super an. Also ich meine, sich extrem zu konzentrieren ist auch ultra anstrengend. Wie sieht denn bei euch ein Training aus?
3: Also das ist unterschiedlich. Ähm, auch wir haben verschiedene Aspekte, die wir trainieren wollen. Und dann legen wir natürlich fest, okay, an was wollen wir heute arbeiten? Ein Training sieht so aus, dass wir zusammenkommen. Aktuell eher online. Ähm, mhm. Aber auch unter den Teams hat man ja verschiedene Locations und Räumlichkeiten, wo man dann auch mal vor Ort zusammenkommt. Aber aktuell aufgrund der Pandemie macht man das meistens online. Und dann arbeitet man entweder, entweder auch wie beim Fußball an Standards, ähm, Offensivaktionen, Defensivaktionen. Kommt immer darauf an, worauf wir uns jetzt aktuell festlegen und wo wir sehen, dass wir aktuell noch Bedarf haben.
0: Was muss ein richtig guter E-Sportler können? Oder was muss er besonders gut können? Oder was sind so die Eigenschaften?
3: Er muss natürlich das Spiel gut können, FIFA in dem Fall. Ich denke, dass aber auch, oder das heißt, ich denke, ich, ich weiß, dass es so ist, er muss halt darüber hinaus mental ein absolutes Monster sein auch. Also man muss halt wirklich, vor allem FIFA, jeder, der FIFA gespielt hat, der wird mir da Recht geben, dass es ein Spiel ist, was halt auch einen sehr, sehr großen Frustfaktor hat. Und wenn du da sehr, sehr schnell frustriert bist, dann wirst du halt ganz schnell auch deine Leistung verlieren und dementsprechend musst du halt mental so stark sein, dass selbst wenn mal irgendwas im Spiel passiert, was du nicht beeinflussen kannst, weil wir ja nur einen Spieler steuern können, obwohl man ja elf gegen elf spielt, dementsprechend ein bisschen auch aufs Spiel angewiesen ist und wenn da irgendwas nicht läuft, wie es sein muss, kann das ganz, ganz schnell zu Frust führen und da musst du halt mental so stark sein, dass du halt nicht frustriert wirst und dass so du trotzdem im kühlen Kopf bewahrst.
0: Was ist denn für dich nach wie vor noch die Faszination an Videospielen?
3: Also was mich daran fasziniert ist, dass zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, ich habe 1998 damals meine erste Playstation bekommen und wenn ich mir mal anschaue, wie die Spiele damals aussahen und wie sie jetzt aussehen, jetzt kannst du ja teilweise Spiele gar nicht mehr von Filmen unterscheiden, weil die halt ja. einfach so weiterentwickelt sind und du hast da dann... Die Kreativität auch von den verschiedenen Spielentwicklern fasziniert mich da auch immer noch, was da alles möglich ist. Und du denkst, du hast alles gesehen und dann kommt auf einmal doch irgendwas raus, was du noch gar nicht gekannt hattest, und wo du dann wieder halt davor sitzt und denkst, wow, das, mhm. das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das ist so etwas, was mich daran fasziniert, auf jeden Fall.
0: Und wie viele Stunden am Tag spielst du jetzt noch? Oder was heißt jetzt noch oder, oder spielst du insgesamt?
3: Also es ist so, dass wir vor allem, wenn das Spiel rauskommt, FIFA ist ja ein Spiel, was jährlich rauskommt. Und immer, wenn es rauskommt, da sind die Tage lang. Also da geht es auch schon mal <lacht> bis zu zehn Stunden am Tag. Ja, ja. Und jetzt gerade sind wir auch wieder in so einer Phase, wo wir uns auf das nächste Turnier vorbereiten. Und dann ist man auch wieder so sechs Stunden am Tag damit beschäftigt. Mhm. Also gesplittet, aber in mehrere Blöcke.
0: Mhm.
3: Kann man auch so ungefähr ein bisschen vergleichen mit dem... Training von anderen Sportarten, die trainieren ja auch zwei bis dreimal am Tag und mhm. äh, so ist das dann bei uns auch. Ich denke, was auch ein wichtiger Punkt ist, wir haben das jetzt schon ein paar Mal darauf angesprochen, wie man E-Sports halt mit normalen Sport vergleichen kann. Ja, es ist halt nicht diese körperliche Aktivität beim e sports da, man muss trotzdem körperlich fit sein, aber ich denke, der größte Faktor ist oder die größte Sache, die beiden einig haben, sind halt der mentale Aspekt.
2: Sagt er jetzt auch nochmal, der mentale Aspekt, das hat sich ja durchgezogen durch ja. dieses Gespräch.
0: genau. Also, dass du wirklich einfach so stark sein musst vom Kopf her, dass du nicht, ja, wie er es gesagt hat, schnell frustriert bist und den Controller in die Ecke pfefferst oder so.
2: Und er nennt es Sportart. Das ist, es scheint ihm wichtig zu sein, dass das ja. eine Sportart ist. ich
0: glaube auch, das wird halt immer, das hat er auch noch im Interview erzählt, das wird halt immer so ein bisschen belächelt oder wenn er dann sagt, ja, sein Beruf ist E-Sportler quasi, dann heißt es immer, ja, such dir doch mal was Richtiges, so ja. ungefähr. Und er ist ja nicht nur im DFB-Team da Trainer, sondern ähm, ist auch noch mit einem anderen Team-Fokus unterwegs und äh, der macht das halt hauptberuflich. Was macht man da? <lacht> also er <Finanziell>.
2: spielt... <lacht> Kriegt man da Geld? Also lohnt sich das? Weißt du das? Habt ihr darüber gesprochen? Man nee, redet ja, ja nicht drüber nicht. eigentlich. Ja, nee,
0: da, da habe ich äh, gar nicht... Nachgefragt, Aber ich glaube, es scheint ihm damit nicht schlecht zu gehen. Er hat halt gemeint, es ist schwierig. Man kann nicht wirklich einschätzen, wie lange das gut geht, auf gut Deutsch gesagt. ne? Ja. Also wie lange du irgendwie in dem Bereich bleiben kannst. Aber ich denke mir auch, wenn du Ewigkeiten E-Sportler warst und dann auch in dem Bereich einfach Expertise hast, wirst du auf jeden Fall dann einen Weg finden. Weil ich glaube, auch gerade so die Gaming-Szene, das wird in den, in den nächsten Jahren noch viel, viel... Mehr. Und ich glaube, das ist auch allgemein so eine Szene, die gerade so unter der Oberfläche brodelt, weißt du? Mhm. Wo hier und da mal sowas hochploppt und es sind ja, wenn du dir anguckst, riesige Fußballstadien sind voll bei irgendwelchen Weltmeisterschaften. Und, aber trotzdem ist es noch so ein bisschen eine Nische, aber es kommt, kommt es, halt es langsam, also es ja. rückt so in die Mitte der Gesellschaft, wie Hip-Hop.
2: Aber, aber auch volatil, weil du nie weißt, ob nicht irgendwann der Trend wieder überholt ist. Gerade in so einem Sektor, der sich ständig weiterentwickelt.
0: Meinst du? Also ich glaube, das entwickelt sich einfach nur weiter, weil gerade so der, der Faktor des Spielens kombiniert mit irgendeiner krassen Technik, wird immer funktionieren.
2: Aber ich, wenn, wenn ich es zum Beispiel so Social Media mäßig vergleiche mit Facebook zum Beispiel, das war ja, als es rauskam, hat sich jeder drauf draufgestößt. Mhm. Inzwischen ist Facebook so ein Opa-Oma-Ding geworden. Keiner mhm. hat mehr Bock auf Facebook, alle rennen mhm. zu Instagram.
0: Aber die Spiele werden ja auch weiterentwickelt. Klar gibt es Spiele, die sind fertig. Ja. Dann äh, gibt es auch Spiele, die werden während die Community spielt, werden die Spiele selbst dann noch weiterentwickelt. Oder es kommen halt wie bei FIFA ja auch neue Versionen dann nochmal raus. Und letztendlich wird sich das, das... Features ja. und so weiter.
2: Und, und es wird, ist ja nicht totzukriegen, weil es Fußball ist und Fußball auch nicht totzukriegen ist sozusagen. Also das wird ja immer... Einen Reiz haben für Eben. die Menschen.
0: Und ich habe äh, nachgeschaut, 45 Millionen Menschen schauten zum Beispiel die Worlds. Also das ist die Weltmeisterschaft in League of Legends.
2: 45 Millionen?
0: Menschen, ja, haben sich das angeschaut. Ich angeguckt. könnte dir
2: gar nicht sagen, was League of Legends eigentlich ist. Ich habe das, hab das noch nie <lacht> gesehen.
0: Ich habe mir das mal angeschaut und, und habe mich versucht, so ein bisschen reinzufuchsen. Einfach, weil ich super neugierig bin. Also da geht es halt darum, dass du zwei Mannschaften quasi, die haben dann so ihr Team mit verschiedenen Charaktereigenschaften und Hauptziel ist es halt, das, das gegnerische Hauptgebäude zu zerstören. Jo. Du
2: hast eine Mannschaft, ja, da muss zerstört
0: werden. Und das ja, ist ja. so ein bisschen, äh, strategisch musst du dann halt auch gucken, wie, wo was
2: Funst. Ja, was ich gerade noch mir ausgeschrieben habe bei dem Interview, war, und das ist auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, die Entwicklung, dass er sagt, das Faszinierende für ihn am Videospiel ist, dass es sich ständig weiterentwickelt. Voll. Das zieht sich, glaube ich, auch so ein bisschen durch, das durch, was jetzt noch kommt.
0: Ja, also vor allem, wenn du ein Spiel auch lange spielst, dann kennst du natürlich alle Features, alle Funktionen und dann ist es natürlich immer interessant, wenn was Neues dazukommt. Vor allem dir fällt es halt auch direkt auf, ne? weil du alles andere schon kennst. Ja. Das heißt, du achtest ja irgendwie dann auch immer mehr auf Kleinigkeiten, auf Feinheiten, auf Details und denkst dir ach krass, okay, cool, das geht jetzt noch oder schau mal, das ist auf einmal jetzt auch möglich. Vor allem, wenn du auch schon lange bei Videospielen dabei bist, ne? dann hast du ja die komplette Bandbreite der Entwicklung irgendwie mitbekommen, auch was die Grafiken und so weiter angeht. hat sich ja sau viel getan. Ich
2: habe da immer meine oh im Kopf, die damals, was wird es gewesen sein, 1998, 99, 2000, sowas rum und dann kam sie ins, war zu Besuch, kam ins Kinderzimmer und da habe ich dann eben FIFA 98 oder sowas laufen gehabt und sie kam rein und meine so: Ach, wir spielen heute. Echt? <lacht> cool. Also damals schon. Hast du ja ja? gesagt,
0: dass du gewonnen hast? <lacht> Stark. Ja, und das ist auch schon krass, was für, ein, was für Communities sich da ja. teilweise gebildet haben, auch um, um Spieler zum Beispiel. Also gerade in Deutschland hast du ja äh, Leute mit, mit einer riesen Community auf äh, Platz 1. Der größte ähm, Gamer ist natürlich Gronkh. Ja. Das ist so der Urvater in Anführungszeichen des, Gott, deutschen, Gaming. des deutschen Gamings. Und auf YouTube hat er 4,91 Millionen Abonnenten. Er spielt hauptsächlich Shooter, MMO-Rollenspiele unter anderem, aber Mo. Mo. das sind Massenmehrspieler online ja. und ja, eigentlich hat er eine große Bandbreite. Von Shooter. dem habe ich mir gestern auch noch ein Video angeschaut.
2: Shooter, also sowas hier.
0: Das hört sich eher an, als würde jemand eine Arschbombe in den Pool machen.
2: Es ist alles aus Mario Kart was, ah, ich, was okay. ich hier so für uns vorbereitet habe.
0: Ach, hab, ich dich, ja. raus,
2: hab ich dich rausgebracht? Ja, mal. hast
0: du. Von dem habe ich mir gestern auch noch, wie nennt man das, Play along, Let's Plays?
2: So ein Reel oder was?
0: Nee, er hat, äh, also wenn du quasi ein Spiel spielst und er hat dann eine Kamera auf sich gerichtet und erzählt, ja. was er da so macht und irgendwie war das schon echt unterhaltsam. Also ich habe mir das angeschaut und habe auch länger zugeguckt und irgendwann war es halt, es ist wirklich Unterhaltung gewesen. Okay, so das heißt, er läuft dann da rum mit seiner Figur <lacht> und dann war er in dem Spiel so ein Pförtner quasi, äh. und musste immer Autos durchlassen und dann ist er immer hin und du hörst halt seine Stimme und er dann so, ja moin, kann man hier ihren äh, Fahrzeugschein oder sonst was sehen? Und er hat das halt super unterhaltsam gemacht oder auch immer so die Sachen, die im Videospiel passiert sind, halt lustig kommentiert. Er ja. ist auf jeden Fall der größte Gamer. Platz 2 ist Paluten. Paluten? 4,8 Millionen YouTube-Abonnenten. Und er hat auch ein Buch geschrieben über die Abenteuer in der Minecraft-Welt. Also er ist durch Minecraft äh, bekannt geworden und macht auch ganz viel so Simulatoren-Zeugs. Ja. Also da habe ich mir auch was angeguckt, ich muss so lachen. Und zwar ist er einen Fernbus gefahren ja. und ist dann mit diesem Fernbus erstmal an die Haltestelle. Als Busfahrer musste er aussteigen. Ach, der Fernbus-Simulator. Alle... Ja, ja, er hat da gesessen, hat sein Lenkrad und dann ist er ausgestiegen, hat alle eingeladen und musste dann schnellstmöglich, ich glaube es ging nach Frankfurt oder so, fahren. Und er hat versucht, einen schnelleren Weg zu finden und ist dann durch die Büsche. Und der hat das so geil kommentiert. Wirklich, ich, ich lag unterm, ich, ich konnte nicht mehr. Ich habe es direkt an so viele Gruppen weitergeleitet. dem wurde, guckt euch das an. Es war richtig witzig. Das
2: erinnert mich an meinen Bruder, Bruder 2, der jüngere, größere Bruder, der kein Flugzeug betritt. Also er hat noch nie ein Flugzeug betreten, Echt? weil er sich nicht traut. <lacht> und dann habe ich neulich angerufen. Also Videocall bei seiner Frau, weil sie Geburtstag hatte, mal gratuliert und mit ihr gesprochen und dann ging es darum, man kommt die mal wieder uns besuchen, die wohnen in Kiel, ein paar, ah, cool. paar, paar Meter weiter weg. Hier so deine Family gegen quasi <lacht> ja. und dann ging es halt darum, ja, es ist halt gerade Corona ein bisschen zu schwierig und ähm, man kann ja auch nicht fliegen, von, von Hamburg runter, wird man sowieso nicht machen hier. und was macht er eigentlich, habe ich dann gefragt, weil er war nicht auf dem Sofa. Dann dreht sie so das iPad um und zeigt, der spielt gerade Flugsimulator. Dann saß, saß er da am anderen Ende des Raums auf dem Sessel mit dem Controller in der Hand und hat mhm. Flugsimulator gespielt. Der, der, der Mensch, der niemals in dem Leben ein Flugzeug besteigen würde.
0: Also fliegt er nicht, weil er Angst hat, dass was passiert.
3: Ja, Flugangst ja. halt. Und
0: dann... Äh Genau, dann könnte er jetzt rein theoretisch, wenn er alle Level durch hat, genau. da kann er fliegen, weil er wüsste, wie wo was.
2: Er wüsste funzt. ja auch, wenn was passiert, wenn der, wenn zum Beispiel der Pilot irgendwie einschläft, genau. kann er einfach hingehen und selber. Und übernehmen, halt Ding, ja.
0: genau, weil er kann es dann ja jetzt.
2: Videospiele sind ja, ja, nicht mal
0: so sind
2: ja oft auch, habe ich mir sagen lassen, Bildung. Also du, du kannst neue Technik kennenlernen durch Videospiele. Weil Spielen immer ein Teil von Persönlichkeitsbildung ist. Ja, genau. Ja. Eine Sache wollte ich noch, die habe ich nämlich vergessen, zum Nationaltrainer sagen. Zehn Stunden am Tag, mhm. das finde ich heftig.
0: Am Anfang, Ich wollte nur gesagt haben, um das Spiel haben, kennenzulernen.
2: Respekt, das hätte ich ja selbst zu meinen Hochzeiten nicht geschafft.
0: Ich habe da nicht so das Zeitgefühl für, glaube ich. Also ich wenn du Pausen machst, ja. Aber ich glaube auch, dass du halt wirklich da schon einfach voll drin sein kannst. Und dass du dann, die Zeit verfliegt dann ja.
2: Was ich mich frage, ist, ob es dann nicht irgendwann langweilig wird und ob dann der Spaß am Spiel dadurch verloren geht, dass es doch Arbeit wird.
0: Ja, ich glaube, wenn du im sportlichen Sinne ehrgeizig bist, dann willst du auch immer besser werden. Dann willst du immer bessere Zeiten haben, dann willst du bessere Techniken hinkriegen, bessere, weiß ich nicht, im FIFA, bessere Spielzüge und schneller werden. Also ich glaube, es wird nicht langweilig, wenn man wirklich ehrgeizig ist und da wirklich... Biss hat. Wenn es halt sowas ist, wo du sagst, ja, finde ich ganz cool, dann wird irgendwann, hörst du wahrscheinlich irgendwann damit auf, aber ich glaube, das ist so. Das heißt, entwickelt vielleicht auch so eine Dynamik, so eine eigene Dynamik. Ne? Dann bist du in einem Team oder hast da dein Team, mit dem du zusammen spielst ja. und dann pusht man sich gegenseitig.
2: Apropos Team haben, haben wir noch eine Nummer drei? Ich habe dich jetzt wahrscheinlich irgendwie voll rausgebracht, oder?
0: Ja, voll. <lacht> Der dritte erfolgreichste Gamer auf YouTube ist German Let's Play heißt er, der hat 3,61 Millionen bei Abonnenten bei YouTube zockt auch mein. Davon ist Zocken eigentlich cool oder ist das abwertend?
2: Ich kenne auch Leute, die sagen, ich zocke jetzt Gitarre. Also ich glaube, es ist einfach okay. ein normales Synonym für Spielen.
0: Dann bleibe ich bei Zocken. Ja. Der zockt Minecraft, GTA Online, aber halt auch ganz viele Simulatoren. Und das Krasse bei ihm ist, er hat sich noch nie gezeigt. Also es gibt kein einziges Bild von ihm. Man weiß nur, dass er mittlerweile ungefähr 29 Jahre alt ist, aber es gibt kein Foto von ihm.
2: Also, gibst du zu, du bist es?
0: Ne, ich bin schon Batman. <lacht> aber sag's keiner. Okay, ich, ja. Also, die haben schon, sind auch schon alle lange dabei und haben da echt, äh, überleg mal, 4,91 Millionen Leute gucken dir zu, wie du, weiß ich nicht, bei mir wäre äh Peter Lustig, Löwenzahn spielst oder so.
2: <lacht> das ist schon krass. Das ist heftig. Das ist aber, die machen dann auch richtig Cola damit. Also 4,9 Millionen, da kommen ordentlich Streams zusammen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Und du bist dann ja auch nicht nur auf YouTube mittlerweile, sondern du hast ja noch Twitch als äh, krass erfolgreiche Streaming-Plattform, wo du den Leuten live zugucken kannst beim, beim Spielen, wo du dann auch nochmal auf Kommentare und auf Sachen irgendwie dann mitreagierst ja. und so. Das ist schon, schon das faszinierend haben eigentlich. Haben
2: sich also riesige Communities gebildet. Das, die Faszination ist groß und man fragt sich jetzt, wo, woher kommt das? Wir haben als einen Aspekt jetzt schon gehabt, es könnte an der Entwicklung liegen. Genau. Es gibt aber viele Bausteine. Einer von den, von den Bausteinen ist Musik. <lacht> kennt jeder. Da gibt es auch ja. coole Remixe mittlerweile. Ja, oder Bands, die das spielen. Mhm. Mit Gitarren und, und, und Schlagzeug und sowas. Ja, so als Intro
0: bei Rock am Ring auf der Bühne. Stark.
2: Voll gut. Kennt, kennt jeder. Super Mario Brothers. Und ich habe eine Wissenschaftlerin getroffen, die sich mit Musik beschäftigt in ihrer Forschung. Also sie forscht zu Musik in Videospielen. Ach, das ist ja cool. Das ist ein Aspekt, über den wir gesprochen haben. Ganz interessant. Melanie Fritsch forscht und lehrt in Düsseldorf. Unter anderem auch zu Game Studies. Also sie hat auch erforscht, was die Communities ausmachen. Solche Geschichten. Sehr interessante Wissenschaftlerin.
4: Mein Lieblingswort, was ich kürzlich gelernt habe, festverdrahtete heim Heimvideospielkonsolen. Also das sind diese alten aus den 80er, 70, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wo also nur ein einziges Spiel fest festverdrahtet drin eingebaut war. Und da sind wir schon bei einem Teil der Faszination. Also es ist natürlich die Technik, ne? also die technische Ebene, die sehr faszinierend ist, wo dann auch man sich medienarchäologisch mit befassen kann. Also sprich, man kann die Dinge aufschrauben, man kann reinschauen. Bei so alten Heimcomputern sitzen die dann davor und, und, und patchen dann auf den Bildschirm. Und ja, da passiert ja gar nichts. Ne? Ja, du musst das Ding erstmal anschalten. Ja, so, okay. Und dann habe ich dann jetzt da so eine blinkende Zeile. Und jetzt? Ne? Und damit sind wir schon bei der zweiten spannenden Ebene, die Computerspiele betrifft. Die Frage der Praktiken, ne? also der Spielformen, der Praktiken, der Umgangsweisen. Was kann gespielt werden? Wie kann gespielt werden? In welchen Kontexten kann gespielt werden? Ne? Also wie findet das Spielen eigentlich statt? Ne? Also habe ich eine Arcade-Kultur zum Beispiel, wie ich sie in Japan heute noch habe oder in Korea? Oder spielen die Leute eher zu Hause am Heimcomputer? Oder spielen die Leute eher auf Konsolen? Ist Mobile Gaming vielleicht sogar auch im Vordergrund. Also ich kann mich erinnern, auf einer Konferenz hat mal ein Kollege aus Brasilien gesagt, also in Brasilien wäre das Mobile Gaming, also sprich Spielen auf dem Handy sozusagen die dominante Form aus verschiedenen Gründen. Und ja, also solche Spielkulturen sind natürlich da auch unglaublich spannend. Wir spielen ja nicht nur Spiele, wir spielen ja zum Beispiel auch Theater oder Musik. Ne? Und da habe ich auch ein ganz hübsches Zitat mal von einem Kollegen geschickt bekommen, wo sich also jemand beklagte, das war so um 1900 rum, wo sich also jemand beklagte, dass diese ganzen höheren Töchter den ganzen Tag am Klavier verklimpern. Und das wäre doch so sinnlos. Aber gut, naja, wenigstens könnte man das dann vielleicht dafür nutzen, die dabei erworbene Fingerfertigkeit fürs schreibmaschine Schreiben dann einzusetzen. Also wenn die schon den ganzen Tag an diesem verdammten Klavier rumklimpern müssen, am Ende lernen sie dann da wenigstens Fingerfertigkeit. Und das kann man dann ja wieder verwenden, zum
2: Beispiel zum Maschinenschreiben. Musik ist ein Stichwort, zu dem wir sowieso kommen wollten. Denn Musik in Videospielen ist ein wichtiger Punkt. Ich finde auch, dass Musik im Videospiel ein großer Punkt ist, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, der dafür sorgt, dass Videospiele so beliebt sind auch.
4: Also Musik spielt natürlich eine ganz große Rolle für das Gesamterlebnis spielen. Ne? Also man muss aber auch dazu sagen, vielleicht ist es auch zu kurz gegriffen, nur von Musik zu reden, sondern von der akustischen Ebene im Allgemeinen. Ne? Also Wir müssen Spiele an der Stelle ja kurz
2: vielleicht erklären, dass Sie dazu auch geforscht haben und forschen.
4: Genau, ich habe meine Dissertation zu dem Thema geschrieben. Und da habe ich mich beschäftigt mit Musik als Designelement in Spielen, Musikspielen noch nochmal so als Sonderform und dann einen dritten Schritt mit fankulturellen Praktiken. Also da gehören dann eben solche symphonieorchester oder zum Beispiel auch Chips, Musik oder eigentlich jegliche Form von musikalischer Praxis, die in, um und mit Computerspielen entstanden ist. Das gehörte da so mit rein tatsächlich, genau. Und aktuell interessiert mich dann auch die Frage, wie sich das dann auch auf andere musikalische Genres ausgewirkt hat.
2: Aber dann ist ja die Musik ein Teil des Gesamtkonzepts, was die Faszination ausmacht. Und ich finde, dass, oder würde mir jetzt vorstellen, dass das die Entwicklung ist letztendlich. Wir haben ja angefangen mit diesem Arcade, diese zwei Tennisschläger, die den Ball hin und her oh. spielen. Ja, genau. Ja. Und sind heute an so Punkten, wo wir das Gras rascheln hören, wenn wir durch irgendwelche Landschaften laufen. Diese Entwicklung hin zu diesem Gesamterlebnis macht doch wahrscheinlich einen Großteil davon aus, warum wir uns auch heute als Erwachsene noch von sowas mehr fesseln lassen als jetzt von, ich bleibe beim Playmobil-Beispiel.
4: Ja, also ich sage mal, digitale Spiele haben da natürlich einfach nochmal andere Möglichkeiten und andere Qualitäten als jetzt ein Holz. Bauplätzchen oder so. Ne? Also ich meine, man kann natürlich auch mit Holzbauklötzchen ganz wunderbare Spielerlebnisse haben. Ne? Also es kommt immer so ein bisschen dann, es ist halt eine andere mediale Darreichungsform von Spiel, sag ich mal so. Ne? Also Brettspiele sind ja dann auch noch mal. also da gibt es ja auch viel Forschung zu zum Thema, Brettspiele sind ja dann auch nochmal eine eigene Baustelle. ne?
0: Meinst du, ich muss das schnell sagen, bevor ich es vergesse, meinst du, als Erwachsene vergisst man so ein bisschen oder verliert man durch irgendeinen strukturierten Alltag die Fantasie und Vorstellungskraft und Kreativität, was Spielen angeht, sodass es einen dann natürlich nochmal in den Bann zieht, wenn man irgendwie so eine krasse Videospielewelt vor sich hat, in der man aktiv werden kann als Ausgleich.
2: Ja, und auf der anderen Seite gibt es dann aber die, die sich davon nicht faszinieren lassen, war sie so in ihrem... Alltags in ihrem Erwachsenensein feststecken, dass sie die belächeln, die es tun.
0: Oder die wie ich, ich kann noch richtig gut mit Bauklötzen spielen.
2: Oder so. <lacht> es mag ja auch sein, dass du dich einfach nicht dafür interessierst. Aber eine gewisse Form von Spiel machst auch du in irgendeiner Form, auch ja, wenn du nicht, nicht Videospielst.
0: Also ich persönlich, mich, mich fesselt das nicht so. Ich fand's. <lacht> Ja, sorry. <lacht> ich fand es aber super interessant, dass sie auch nochmal den Punkt äh, genannt hat, gerade mit der Technik. Also, dass du einfach auch fasziniert sein kannst von der Technik, die dahinter steckt.
2: Die Technik und es ist halt dieses Gesamtkonstrukt.
0: Genau, so verschiedene so Bausteine. Säulen quasi, ja. richtig, äh, was dann so eine Gesamtfaszination irgendwo ausmacht. Technik, die Praktiken…
2: Was ich sehr wichtig fand, war, ja. ich habe gerade eine Geste gemacht, wie ich will was sagen. Aber ja,
0: ich auch, aber <lacht> nee, sag ruhig.
2: Die, die Tatsache, dass der Mensch immer spielt, wenn es einem vielleicht auch gar nicht auffällt, sondern wir spielen Theater, wir spielen Musik oder wir schauen Theater, das ist alles Spiel.
0: Mhm.
2: Aber wir, wir nehmen das als Spiel nicht wahr. Und wenn jetzt jemand Videospiele spielt, spielt er genauso, wie jemand, der Gitarre spielt. Ja, das sozusagen. stimmt. Das heißt, Spiel ist ein wesentlicher Bestandteil des Menschen.
0: Ja, und natürlich auch, wie du es schon angerissen hast, um Sachen zu lernen. Das ist ja wie bei Kindern auch, man lernt Sachen am besten durch Spielen und spielerisch, indem man das vielleicht noch mit anderen Dingen verknüpft. Dann zum Beispiel auch, wie in Videospielen, ja auch die Musik oder irgendwie akustische Reize in dem Sinne.
2: Akustische Reize, wie das
0: hier. Ich fand auch noch cool, dass sie allein den Begriff Spielkultur in den Mund genommen ja. hat oder gesagt hat. Weil es, es einfach ist. Genau, es ist einfach ein Stück Kultur auch und es gehört auch einfach dazu. Und der Aspekt, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Jetzt fängt es erst an zu rattern bei mir, dass du gesagt hast, ja, Spielen ist halt einfach so ein essentieller Teil das des Menschen. Gehört,
2: das gehört zu uns. Und
0: das gehört irgendwie mit dazu.
2: Deswegen spielen Kinder ja, um die Welt zu entdecken. Und ob du jetzt als Kind die Welt entdeckst, wie sie in echt ist, oder ob du als Erwachsener eine Fantasiewelt entdeckst, das ist sehr ähnlich.
0: Hat die, die gleichen Reize irgendwie. Hat die gleichen ja.
2: Reize. Und so kriegst du die Kinder ans Videospiel, als eine Videospielfirma, weil wenn du jetzt Bauklötzchen baust, dann baust du die Bauklötzchen und da passiert nichts. Aber wenn du jetzt hier mal zack, boing, die ganzen Linke... Linke Dinger ja. und äh, Geräuschdinger hast, dann fasziniert das Kind ja automatisch. Und so ja. bist du dann immer, wenn, wenn du einmal das Handy rausholst, um was nachzuschauen, kommt das Kind und sagt: Ich möchte die Tier-App oh, anschauen. Oh Gott. ja.
0: <lacht> und das Coole an Videospielen ist ja eigentlich so vielfältig wie die Menschen insgesamt. So vielfältig sind ja auch die Spielgenres, die es halt irgendwie ja. gibt. Ich habe die populärsten Spielgenres mit ein paar Beispielen. Fangen wir bei A an. Actionspiele. spiele also ja, SpielerInnen steuern meist eine einzelne Figur oder zum Beispiel ein Fahrzeug. Die Spielmechanik fordert vor allem Geschicklichkeit und Reaktionsschnelligkeit. Dann geht es um das Ausschalten von Gegnern zum Beispiel oder das Erreichen eines bestimmten Punktes im Level Bekanntes Beispiel ist dafür die Spielreihe GTA Ja Dann hast du Beat'em Ups Da treten SpielerInnen im direkten Aufeinandertreffen Gegen andere oder gegen Computergegner an Und müssen diese durch den Einsatz verschiedener Kampfstile besiegen Also weiß ich nicht Beispiele, bekannte Beispiele sind Street Fighter, Mortal Kombat oder Super Smash Bros Oh
2: yeah Kennst Super, du die? Super Smash Bros ist doch von Super Mario auch, oder?
0: Ich habe keine Ahnung
2: Es sagt mir irgendwas
0: hm. Punkt für dich. <lacht> Dann hast du natürlich Ego-Shooter. In Ego-Shooter agieren SpielerInnen in der Ego-Perspektive und bekämpfen virtuelle Gegner. Meist mit Schusswaffen. Bekannte Spiele sind Call of Duty, Battlefield oder Far Cry. Dann das sind
2: die, die klassischen Dinger, die die Jungs in der Schule immer gemacht haben auf ihren LAN-Partys. Ja, da habe ich nie mitgemacht. Das fand ich immer langweilig.
0: Ich glaube, ich hätte vielleicht wegen der Pizza mitgemacht.
2: Ja, aber dann warst du der Außenseiter übrigens, wenn du, wenn du nicht zu Landpalis gegangen bist, bei uns, zumindest, dann warst du der, der halt nicht mitmachen wollte.
0: Und du wolltest nicht mitmachen, weil dich was anderes mehr interessiert hat? Ja, hat
2: mich nicht interessiert, genau. Ja.
0: Freiwillig Außenseiter und ja, stark. Nee, das muss man ja auch mal schaffen. Also das ist überhaupt nicht negativ werten gemeint, sondern man muss halt auch gerade in der Schulzeit oder in der Jugend... Da wenn muss was nicht, Ja, man muss sich trauen, ja, ja. gegen den Strom irgendwie zu schwimmen. Und wenn das dann nicht cool ist und du sagst, nö, ich, finde ich nicht cool, interessiert mich nicht und dann könnt ihr sagen und machen, was er wollt, finde ich das ja. gut. Props. Dann gibt es die klassischen... Punkt für dich. <lacht> dann gibt es die klassischen Geschicklichkeitsspiele. Genau, die haben einen höheren strategischen Anteil. Und fördern vor allem Auge-Hand-Koordinationen. Bekanntes Spiel, kennst du, ist?
2: Geschicklichkeitsspiel. Hm. Bekanntes Geschicklichkeitsspiel? Tetris. Tetris.
0: Da war der. Ich habe den hier.
2: Ja, genau. Punkt für dich. Spaß.
0: Um noch schnell die anderen irgendwie durchzugehen. Es gibt Jump'n'Runs, Open-World-Spiele. Dann hast du Musik- und Tanzspiele. Äh, Jump'n'Runs ist das. Ja. Ja. Genau, ja, Super Mario. Oder die Donkey Kong-Reihe ist da genannt. Ja. Dann hast du Musik- und Tanzspiele wie Guitar Hero. Du hast Rollenspiele wie The Witcher, Pokémon. Dann hast du noch Simulationen wie ein Eisenbahnsimulator oder ein dein, dein Bruder ein Flugzeugsimulator. <lacht> Dann gibt es Sportspiele, klassisch Fever haben wir auch schon gehört. Und du hast halt auch Strategiespiele wie Die Siedler zum Beispiel. Hat mein Bruder viel
2: gespielt. Ich bin übrigens jetzt schon Fan vom Fernbus-Simulator.
0: <lacht> Ohne Witz, guck dir das an, Paluten mit dem Fernbus. Es war Flixbus, wenn man das so sagen kann, an der Stelle. Und dann hat er halt noch so einen norddeutschen Akzent. ne? Und dann schnoddert er das so, ja moin hier. Ich kann das gar nicht nachmachen. Aber ja. es war so witzig, weil dann halt auch immer noch Kommentare vom Spiel kommen. So nach dem Motto, als er dann so Offroad durch eine Wiese fährt. Und ja, mein Taxifahrer, der fährt aber viel, viel besser als sie. Und dann kommentiert er das so geil mit, ja dann heirate doch deinen Taxifahrer. Und äh, Hammer, wirklich, guck es dir an. Ich musste schön. mich zwingen, dann irgendwann auszumachen.
2: Wir hatten es ja jetzt schon mehrmals von der Entwicklung von Spielen. Und ich habe schon mehrmals hier die Münze. Das ist ja die Münze... Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wenn Super Mario in diesem Jump-and-Run-Spiel hüpft.
0: Genau. Das Geräusch können wir uns kurz aufbewahren und vielleicht noch mehr dazu sagen nach dem nächsten Interview. Können wir machen. Das habe ich nämlich geführt mit Sebastian Wagmann. Genau, Er ist Geschäftsführer von Consonautic. Die machen Spieleentwicklung. Es ist eine Digitalagentur, Animationsfilmstudio und sie haben auch einige Game Awards gewonnen. Wenn es jetzt um Videospiele geht, wie umfangreich ist es denn, ein Videospiel zu erfinden und zu machen?
1: Das ist natürlich extrem abhängig davon, wie das Spiel aufgebaut ist. Also man kann sehr, sehr kleine Spiele in sehr, sehr kurzer Zeit entwickeln. Es gibt auch unter Spieleentwicklern solche Veranstaltungen, die nennt man Game Jams, da kommen Entwickler Entwicklerinnen zusammen.
0: Also wie so Musikjams, nur halt dann mit Spielen.
1: Genau, und die setzen sich dann meistens 48 Stunden zusammen mit sehr viel Pizza und Energy Drinks und versuchen dann in dieser kurzen Zeit gemeinsam in bunt zusammengewürfelten Teams Spiele zu entwickeln. Das sind dann natürlich keine fertigen marktreifenden Spiele, aber es entstehen dann eben Prototypen in solchen Veranstaltungen, wo man halt einfach auch ein bisschen Erfahrung sammeln kann, wo man neue Entwicklerinnen kennenlernen kann und einfach auch Spaß zusammen hat. So eine richtige Videospieleproduktion hängt natürlich auch immer davon ab, wie groß ist das Team, wie umfangreich ist die Story, wie viele Level gibt es.
0: Wenn ich jetzt so ein Videospiel oder äh, wenn, nee, ich, ich auf gar keinen Fall, aber ihr, wenn ihr ein Videospiel entwickelt, was gibt's denn da für Tricks und Kniffs, zum Beispiel dass man einbaut, dass die Spieler an irgendeiner Stelle sich denken, ach krass, okay, jetzt passiert da irgendwas. oder
1: Also eigentlich ist das wie bei einer Musikband. Du überlegst dir natürlich zuerst, wer ist meine Zielgruppe? Also welche Zielgruppe mag ich bedienen und was mag diese Zielgruppe? Das entsteht teilweise bei Spielen, Entwickler natürlich auch aus einem wirtschaftlichen Hintergrund, also dass man sich vorher natürlich anschaut, was sind Communities, in denen kann man natürlich auch als Entwickler einfach, wenn man da Spiele entwickelt, viel Geld verdienen, weil irgendwie muss so eine Firma natürlich auch im Laufen gehalten werden, die Mitarbeiter müssen bezahlt werden, aber es ist oft und gerade bei uns auch der Fall, wir überlegen uns natürlich auch, was spielen wir selber gerne. Und daraus entsteht dann natürlich erstmal ein Spielgenre und für diese Spielgenres gibt es natürlich auch gewisse Klischees, was, was man da so erwartet, wenn man ein gewisses Spiel spielt. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Mechaniken, die rein aus so einem psychologischen Hintergrund kommen. Also, dass man festgestellt hat, wenn Sounds auf eine bestimmte Art und Weise eben gestaltet sind, wenn da sehr viele, viele Höhen drin sind, wenn das sehr äh, crisp und, und sparkly klingt, dann äh, regt das beim Spieler eben das Belohnungszentrum an, wenn er eine bestimmte Aktion ausführt. Und ah,
0: deswegen auch immer, wenn man keine Ahnung, irgendwelche Münzen einsammelt, immer ja. diese Bling, 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 Bling.
1: Genau, Ach, diese, okay. diese Sounds, die regen extrem das Belohnungssystem im Gehirn an. Und ähm, dann ist der Spieler natürlich auch motiviert, einen weiteren Spielfortschritt zu machen.
0: Ja. Was gibt es noch für Tricks und Kniffs oder, oder so... Weiß ich nicht, pädagogisch, das ist ja eigentlich schon äh, komplette Psychologie, ne?
1: Da steckt viel Psychologie hinten dran, weil man muss sich ja auch Gedanken machen, wie schafft man es, ein abwechslungsreiches, reichhaltiges Gameplay zur Verfügung zu stellen, dass die Spieler auf der einen Seite nicht langweilt, wo man aber auch gut reinkommt. Also ein ganz wichtiges Thema. Dann Spieleentwickler auch täglich damit konfrontiert sind, Leuten etwas beibringen zu müssen. Wir müssen unseren Spielern das Spiel beibringen, das wir selbst entwickelt haben. Und das muss so intuitiv und so reibungslos wie möglich ablaufen, dass die eben auch gut in dieses Gameplay reinkommt. Das heißt, ein Trick ist natürlich auch, die Spielerinnen und Spieler am Anfang des Spiels nicht mit zu viel Content, mit zu vielen Funktionen zu überladen. Das macht das Ganze immer noch mal abwechslungsreicher. Man hat dann auch immer noch mal diesen Moment, oh cool, ich habe jetzt diese Fähigkeit freigeschaltet, jetzt habe ich Lust, die auch auszuprobieren. Und man überlädt halt den Spieler nicht am Anfang vom, vom Spiel komplett mit irgendwelchen Dingen, die er vielleicht auch gar nicht braucht und wo er sich 20 Mechaniken jetzt gleichzeitig merken muss, wie die funktionieren. Ich
0: wollte gerade schon fragen, was passiert dich an Videospielen
1: denn? Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist eigentlich so die ganze Bandbreite. Am Spielen von Videospielen fasziniert mich auf jeden Fall die Detailgenauigkeit, mit der man mittlerweile solche Welten aufbauen kann. Die, die Komplexität, auch wie solche Geschichten funktionieren können. Bei mir ist es aber natürlich immer so das Problem, ich kann ein Game nicht nur aus der Perspektive eines Konsumenten spielen. Weil ich immer, also das Erste, was ich in so einer Spielewelt immer mache, ist rauszufinden, was kann ich eigentlich alles machen. Also wo hat mir... Das Entwicklerteam Grenzen gesetzt, wo sind vielleicht auch Grenzen überwindbar, vielleicht auch auf eine Art und Weise, wie es die Entwickler gar nicht gedacht haben, aber auch, wo haben sie sich wirklich Gedanken gemacht um, um Themen, die nicht so gängig sind, also es gibt beispielsweise ein bekanntes Open World Game, das ist schon sehr, sehr lange auf dem Markt, und damals, nur um ein Detail zu nennen, hat man sich wirklich Gedanken darum gemacht, wenn die Figur mit den Fußspitzen auf dem Bordstein stand und mit der Ferse auf der Straße, dann hat sich tatsächlich der Fuß so angepasst, dass der schräg auf dieser Kante stand. Und das war zu der damaligen Zeit absolut nicht gängig, dass man solche kleinen Details in ein Spiel reingebaut hat, weil es fällt vielleicht nur einen kleinen Prozentsatz der Community überhaupt auf, dass, dass dieses Feature in dem Spiel drin ist. Das ist unfassbar faszinierend. Wahnsinn.
0: Mhm, das war richtig interessant. Ich hätte also, auch wiederum noch Stunden weiter fragen
2: können. Man müsste jetzt mal sich hunderte Spiele angucken und spielen. Und dann mal darauf achten, wie viele Füße quer stehen Ja,
0: das, zum Beispiel. Das ist echt krass. Ja, aber es sind halt genauso Kleinigkeiten machen dann auch die Faszinationen, glaube ich aus, wenn du auch schon lange Videospiele spielst und dabei bist und ja, dann achtest du immer mehr auf solche Details zum Beispiel. Und ich glaube, wie er auch gesagt hat, ne, das fällt einem ganz, ganz kleinen Teil der Leute nur auf, aber diese ein Prozent, die feiern dich dafür so ja, krass. Ja. Weil das ist ja auch, wenn es dann ums Programmieren geht, ist das ja wiederum, nur um so ein kleines Detail irgendwie hinzukriegen, ein Riesenaufwand.
2: Das ist erstaunlich. Was ich übrigens sehr, sehr, sehr nett fand gerade, ich kann mich total in ihn reindenken, dass er aus Konsumentensicht nicht mehr spielen kann, sondern nur noch aus äh, Herstellersicht. Das geht ja. mir so, wenn ich Radio höre oder wenn ich ein, eine Dokumentation im Fernsehen sehe. Ich weiß wie es bei dir ist.
0: Bei und mir ist es nach wie vor so, ich glaube in der Filmfolge hatten wir, oder in, in so ein paar anderen Folgen auch noch, wenn ich so in der Geschichte drin bin und wenn mich die Geschichte so fesselt, dann vergesse ich das mhm. und ansonsten feiere ich auch so kleine Details oder Übergänge genau. oder ja, ja. rhetorische Sachen oder, oder Tricks und Kniffs in Moderation zum Beispiel, da bin ich immer Feuer und Flamme für oder so Bildstilistiken.
2: Aber du merkst dann auch so oft deiner da aha, hat sich da jemand was vorschreiben lassen und liest es nur ab? So, <lacht> <lacht> so ja, ja, Geschichte. genau,
0: genau. Oder aber da ist was vorgeschrieben und der liest es richtig gut ab. Ja, ja. Das kannst du ja auch, also wenn man merkt, da ist was vorgetextet oder halt dieses, okay, da hat jemand mal gerade noch so eine persönliche Färbung mit reingebracht. Oder
2: sich einfach auch mal nicht vorbereitet. Genau,
0: oder so, ja, das ist schon...
2: Aber zurück zu ihm, zu äh, Sebastian Wagmann, er hat jetzt halt auch echt wieder gesagt, dass diese Komplexität es ist, dass, dass Spiele sich einfach entwickelt haben, mhm. das ist bei mir hängen geblieben, dann entwickelt sich ein Spiel als solches im Spiel auch noch weiter, dieses genau. Belohnungssystem. Das ja. fand ich sehr interessant ja. aus, aus Entwicklersicht.
0: Genau, einfach, dass es Studien und Forschungen gibt, dass wenn du so hohe Töne hast, wie es ja gesagt hat, ne, dass dann so das Belohnungszentrum angesprochen wird und dass dich das dann natürlich auch nochmal motiviert, weiterzuspielen. Also irgendwie kannst du dich dann ja auch nicht dagegen wehren.
2: Nee, genau. Weil du so
0: krass beeinflusst wirst.
2: Du wirst ja wissen, wie es weitergeht. Ja. Und du willst das er erreichen. Ja. Musst du Oder
0: dann in dem Moment, wenn da ein Belohnungszentrum angesprochen wird, dann werden ja wiederum Hormone ausgeschüttet. Das macht dich glücklich. Das heißt, du bist ja also Herr der eigenen Sinne schon oder Frau der eigenen Sinne schon, <lacht> aber irgendwo halt auch nicht.
2: Das heißt, im krassesten Fall hast du eine Grafik wie in einem richtig guten Film, du hast eine Geschichte wie in einem richtig guten Film, hast... Musik wie in einem richtig guten Film und dann darfst du auch noch selber mitmachen und was ja, erreichen. Ja. Wie soll man denn da nicht fasziniert sein? Das Eben. ist ja, also es ist schon, schon nachvollziehbar. Die Entwicklung, von der wir es jetzt ganz oft hatten, die hört man übrigens auch in unserer Münze hier. Ah, echt? Ja, weil nämlich die Münze sich seit dem, dem ersten Super Mario Spiel 1985 und seitdem hat sich der Sound der Münze verändert. Oh nein. Und zwar so. Also nicht viel Krass. irgendwie, aber trotzdem. So in der Mitte klang es total realistisch, als wenn eine Münze Ich fand dieses
0: Klirren, als ja, ja. in so ein Geldbeutel, weißt du, mit mehreren Münzen, das fand ich cool. Als
2: wenn es wirklich runter, also echt eine echte Münze in ja, den Beutel reinfällt gut. und dann ist es wieder unrealistischer geworden, ja. fand ich. Also
0: und man hat auf jeden Fall ähm, den Part gehört, an dem es so ein bisschen dem Handy-Klingelton Handyklingelton ähnlich Stimmt, war. Ja. Einfach wie so ein Handygeräusch tatsächlich.
2: Da steckt viel Entwicklung drin, einfach nur in diesem kleinen Münzenklein. Und
0: auch Zeitgeist, ja. Mhm. Und allein, also krass, überleg mal, du hast dann so eine riesen Spielwelt erschaffen als Spieleentwickler und ich verstehe, glaube ich, immer mehr, wie krass das ist, sich über solche kleinen Details Gedanken zu machen. Einfach sich zu überlegen, wie klingt jetzt eine Geldmünze in unserem neueren Spiel. Ja. Äh, wie absurd und krass und cool ist das der gleichzeitig. Also es
2: und angefangen hat alles ganz klein. Weißt du, wann das erste Videospiel rauskam? Mhm. Du kannst ja auch mal schätzen.
0: Ich bin nicht gut in Schätzen. Ich schätze tierisch daneben, 1900... Wir haben
2: ein Jubiläum dieses Jahr, das mal vor, vorneweg gesagt.
0: 1945. Nee, da war irgendwas anderes.
2: Du bist nicht weit weg, aber es ist ein paar Jahre später. 1952. 1952, also vor 70 Jahren, hat A.S. Douglas das Tic-Tac-Toe-Spiel OXO programmiert, das erste Computerspiel, dessen Name bekannt war. Ging dann weiter, 1958 mit Tennis for Two, das war dieses Spiel, wo man dann diese beiden Tennisschläger ja. hat, also einfach nur zwei Lichtstreifen, die sich den Ball hinterher gespielt haben. Konnte man dann zu zweit spielen auf einem Heimcomputer. Der Videospielautomat Computer Space, auf dem Space War war, kam dann 1971 raus. Da ging es dann los mit den Spielhallen, die man dann reinging und dann wie beim Flipper,
0: Flipper yeah. eine
2: Mark reingeschmissen und dann hast du das Video spielen können. 1972 hat Nolan Boschnell mit Ted Dubney zusammen Atari gegründet. Atari yeah. war so der erste Heimspielecomputer. Den hatte mein großer Bruder dann als Kind äh, mal bekommen. Und äh, den kannte ich auch noch. Den kennt heute, glaube ich, kein junger Mensch mehr.
0: Schier, ja, da hast du noch Disketten gehabt, ne?
2: Disketten war, ähm, At Atari war schon so konsolenmäßig.
0: Ah, okay. Okay.
2: Aber Disketten gab es auch. Es gab <lacht> die ersten Computerspiele auf dem Computer, damals waren Disketten. Ja. Übrigens 1980 Pac-Man zum bis dato meistverkauften Videospiel. Ja. Pac-Man kennt auch bis heute jeder eigentlich. 1983 hat Sega die Spielkonsole SG-1000 veröffentlicht. Sega kennt man auch kaum mehr heute. Sega hat früher Konsolen was. gemacht. Die haben diesen blauen Eagle Sonic, Ding. von dem gab es mal einen Film ah, dann.
0: Ja, irgendwas klingelt da ganz...
2: Und Nintendo hat dann die erste Konsole namens Famicom 1983 in Japan auf den Weg gebracht. Japan ist ja ein großes, großes Videospielland, mhm. durch Nintendo eben mhm. vor allem. Das Nintendo Entertainment System, nes da kennt man es dann so langsam, kam 1985 auf den Markt. Das ist dann bald 30 Jahre her. Mhm. 1986 der erste Teil der Legend of Zelda Serie. 1986 ging es los. Warte mal, 85 ist nicht bald 30 Jahre her, 85 ist bald 40 Jahre her.
0: <lacht> Merkst du was?
2: <lacht> es, ist, es, was? Geht's, es geht zu Ende. 1990 dann das Super Nintendo Entertainment System SNES. Da wurde es dann langsam, die Jump'n'Run-Spiele kamen dann groß ins Kommen. Nintendo 64, 1996, da kam dann die 3D-Grafik raus. Mhm. Erstmals mit 1994 die Playstation, auch die ersten 3D-Grafikspiele. Wenn du die heute guckst, kriegst du Augenkrebs Krebs, wahrscheinlich. Ich. Das geht nicht mehr. Ja, und so zog es sich dann durch. 2000 die Playstation 2, 2001 der Nintendo GameCube, 2004 World of Warcraft, das bis heute erfolgreichste Rollenspiel. Dann kam der Nintendo DS, man hat dann die 3D-Grafik auf äh, die kleinen Handheld-Geräte ja. gebracht.
0: Das ist schon verrückt, weil die Zeitspanne ist ja eigentlich überhaupt nicht lang.
2: Nee, es kommt uns jetzt immer, lange immer vor. Schneller.
0: Aber so die Schritte, in denen einfach viel mehr passiert, so die Abstände sind immer kürzer geworden.
2: 2006 zum Beispiel die Wii, wo man dann so mit ja. Bewegungen steuern konnte. Ja.
0: Auch gerade die ganzen Technologien, die dahinter stecken, das hat sich ja so krass entwickelt.
2: Total. Und ganz aktuell die PlayStation 5 eben auf dem Markt. Das, was gerade das Neueste ist, was, Der was heiße so rauskam. Scheiß. Der heiße Shit ist die PS5. Krass. Jo. Und das alles innerhalb von, wie du sagst, so die ersten 70 Jahre, ja. davon 50 Jahre. Ja, und dann, ja,
0: ganz langsam und dann ging es irgendwie
2: Schlag auf Schlag. Hier. <lacht> Zack, da waren sie dann.
0: Wir haben ja noch einen Wissenschaftler am Stissel.
2: Tatsächlich, ein Stisselschaffner. <lacht> Ein Wissenschaftler namens Daniel Posler aus Hannover, der mir noch ein bisschen was erzählt hat über seine Forschungen auch und was seiner Meinung nach die Faszination vom Videospiel ausmacht.
5: Videospiele sind ein Buffet. Die bieten ganz viele verschiedene Dinge, die auch uns einen hohen Reiz haben können. Und ich glaube, ganz grundsätzlich muss man erstmal beachten, dass Videospiele nicht nur Geschichten sind, wie beispielsweise ein Film, sondern auch immer Aktivitäten. Also die sind interaktiv und die reagieren auf uns und wir können auf die reagieren. Und das ermöglicht uns ganz viele verschiedene Dinge, die auf diesem Buffet von Videospiel Spaß stehen, die wir eben dann ja, verwenden oder nutzen können. Also beispielsweise können Spieler Einfluss auf die Spielwelt haben. Sie können Handlungen vorführen, sie können für einen bestimmten Handlungsausgang, für ein Ergebnis des Spiels sich einsetzen. Sie können gewinnen oder sie können verlieren. Dadurch kann ganz besonderer Reiz aufkommen, den wir sonst auch von Brettspielen beispielsweise kennen oder von vom Sport beispielsweise. Aber sie haben natürlich auch ganz oft eine Geschichte mit dabei. Und diese Geschichte ermöglicht es uns, in eine Fantasiewelt einzutauchen, in andere Rollen hineinzuschlüpfen. Und das fühlt sich halt oftmals sehr viel realer oder tatsächlicher an, als beispielsweise in einem Film, eben weil wir, einen Einfluss auf die Geschichte
2: nehmen können. Das heißt, dass das so ein bisschen das Beste aus beiden Welten verknüpft. Also wir haben, wir haben die Faszination Film und Spiel. Und es ist wie, wie, wie ein weitergeführter Kinofilm, in dem ich aber selber mitmachen kann, oder?
5: Genau, so im weitesten Sinne würde ich das so fassen. Aber es hängt natürlich auch immer sehr, sehr stark vom Spiel ab.
2: Wir hatten es gestern von der sinnstiftenden Unterhaltung. Das heißt, es gibt auch viel mehr emotionale Themen in Spielen heute, oder? Wie, wie war das gemeint?
5: Genau, also Videospiele bieten zunehmend Tiefgang. Gerade die Komplexität und der Umfang der Geschichten, der in Videospielen erzählt wird, der hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt. So ein Spiel wie Super Mario Bros., da war die Story noch, die Prinzessin wurde entführt, rette sie. Und heute sind diese Geschichten oftmals sehr komplex, Vielfach auch emotional oder moralisch aufgeladen. Und SpielerInnen müssen dann auch komplexe und schwierige Entscheidungen treffen, die den Fortgang der Geschichte wiederum beeinflussen. Also nehmen Sie beispielsweise ein Spiel wie Witcher 3 oder Detroit Become Human, da macht es einen Rieseneinfluss, was sie in dem Spiel machen, wie dieses Spiel am Ende endet. Und da geht es dann wirklich auch um komplexe Themen, wie beispielsweise Tod oder Verlust oder wie man das Wohl der vielen gegen das Wohl einzelner Charaktere aufrechnet. Und mit solchen Themen befassen sich Spiele zunehmend. Und die laden dann eben wie beispielsweise einen Roman darüber ein oder dazu ein, dass man zu ganz grundlegenden Fragen des menschlichen Daseins mal reflektiert und nachdenkt. Und das kann dann eben sehr sinnstiftend
2: sein. Wenn ich als Kind mhm. heute mit einem Videospiel aufwachse, dann guckt mich keiner doof an, wenn ich als 30-Jähriger noch Videospiele spiele. Warum?
5: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Videospiele haben sich auch weiterentwickelt. Logischerweise nicht nur in der Grafik und im Sound, sondern auch beispielsweise in der Geschichte oder in den Themen, die dort verhandelt werden. Wenn wir uns ein Videospiel von vor 30 Jahren anschauen, dann werden Sie feststellen, dass das zum Teil viel simpler ist, was da abläuft. Und ne, da kann man einfach sehen, die Spiele sind ähm, erwachsener geworden und die SpielerInnen sind auch erwachsener geworden. Und dann, glaube ich, ist es auch noch so ein Aspekt, ich glaube, es ist ein bisschen ein kultureller Wandel. Also ich glaube, Spiele fangen an in immer, für immer mehr Segmente der Gesellschaft relevant zu werden und deswegen sprechen sie auch immer mehr Leute an und immer mehr Leute akzeptieren, dass Spielen im Prinzip oder auch Videospiele spielen eine normale Tätigkeit ist, wie beispielsweise einer sportlichen Tätigkeit nachzugehen oder mal ein Gesellschaftsspiel zu spielen.
2: Ich habe eine Sache noch aufgeschrieben von gestern und zwar Faszination und Erstaunen. Man steht oft beeindruckend da, ist eine Facette, haben Sie gesagt, die lange nicht erforscht wurde, diese Gänsehaut. Momente. Wie ist das gemeint?
5: Damit befasse ich mich persönlich in meiner Forschung sehr intensiv. Also Videospiele bieten uns die Möglichkeit, gewaltige Momente zu erleben, die übliche Erfahrungen überschreiten quasi. Also gewaltige Ausblicken über weite Naturlandschaften, riesige Fabelwesen, gigantische Gebäude, orchestrale Untermalung. Alles Dinge, die uns als episch erscheinen und die quasi erhaben sein können oder eine Gänsehaut hervorrufen. Und interessanterweise sind solche Aspekte in der Philosophie schon lange erforscht worden. Rund um Videospiele haben wir das aber lange nicht in den Fokus gerückt. Das ist aber total spannend, weil SpielerInnen ganz häufig über epische Spielmomente sprechen. Und Videospieler haben eben diese Möglichkeit, dadurch, dass sie so glaubhafte Fantasiewelten erschaffen können, inzwischen in sehr, sehr guter Grafik, dass sie solche epischen Momente ja, uns damit in Kontakt bringen und damit uns quasi erlauben, solche Sehenswürdigkeiten digital oder virtuell zu besuchen. Die muss es gar nicht unbedingt in der Realität geben, aber eben kann es in diesen Videospielen geben. Und damit können sie uns eben diese faszinierenden Augenblicke bescheren, die wir sonst in unseren Urlauben versuchen mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand herzustellen.
0: Und wahrscheinlich wesentlich teurer. Mhm. Also irgendwie auf den Mount Everest zu klettern ist wesentlich aufreibender, anstrengender und teurer als das krasseste Fabelwesen ever ja. in einem Videospiel erlegt zu haben. Es ist so,
2: so ein Entspannen einfach auf einer Ebene. Das
0: Entspannen und ich glaube vielleicht eher noch Flucht aus dem Alltag. Aus dem Alltag also ja. wenn du so einen eintönigen, tristen Alltag hast, in dem du jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl hast, du bist so wirklich am Leben, weißt du, wie ich meine, sondern es ist halt alles so...
2: Es läuft so mit.
0: Es läuft und es ist anstrengend und man macht das halt, aber es ist jetzt nicht toll, dann ist das auf jeden Fall gute Flucht aus dem Alltag. Da erlebst du was, da hast du, wenn es ein Gruppenspiel ist, deine Leute um dich. Man erlebt gemeinsam irgendwas, man entdeckt was, man schafft gemeinsam was. Das fühlt sich ja, glaube ich, oder ist von der Gefühlswelt her gleich wie jetzt, wenn es in der Realität geschieht. Würde. Also es fühlt sich ja echt an, ob es, es jetzt durch ein Videospiel ausgelöst genau. ist oder dadurch, dass du einfach die Aussicht auf den Mount Everest genießt. Die Empfindung ist gleich.
2: Und das kann zuweilen sinnstiftend sein. Das fand ich sehr interessant, dass die aktuelle Forschung eben sich nicht damit beschäftigt, ob jetzt irgendein Ballerspiel dafür sorgt, dass jemand einen Amoklauf macht. Das ist ja längst überholt, äh, ja. diese These. Das kann einen Film genauso auslösen in jemandem, der da psychisch labil genug ist. Aber dass Videospiele sinnstiftende der Unterhaltung sein können. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, dass ja. man eben sagt, welchen emotionalen Nutzen haben auch Videospiele. Gerade jetzt im Lockdown, wenn man jetzt ein Spiel spielt, dass man wie wenn man ein Buch liest und sich fragt, was wäre passiert, wenn wenn jetzt der, der eine Charakter den anderen Charakter nicht getroffen hätte. Das
0: stimmt. Im Spiel
2: das, kann ich einen Einfluss drauf nehmen. Ja,
0: so ein bisschen sind wir da wieder beim Zitat am Anfang. ne? Also Spielregeln erschaffen Spielwelten und damit stets auch Weltanschauungen. Computerspiele ja. können also nicht nicht politisch sein, weil ihnen immer eine Ideologie zugrunde liegt. Also du hast immer ja, eine menschengemachte Ideologie, Fantasie, die entsprechende... Knöpfe bei SpielerInnen drückt, irgendwo.
2: Also weit mehr als einfach nur so ein Zocken nebenbei.
0: Ja, super interessant, was,
2: super.
0: Er, was er gesagt hat.
2: Hier, das ist viel zu tiefsinnig. Nein. Und was ich auch noch cool
0: fand, dass er gesagt hat, das ist wie ein Buffet. Ja. Es gibt alles. Aus, aus,
2: allen, aus allen Bereichen kannst du. Das ist ja. das, was ich nämlich vorhin schon meinte. Ja. So. Die ganze Zeit fällt mir das so auf bei dem Richtig. durch diese Folge gehen, es dass man die Bereiche zusammenführt einfach. Ja,
0: und befehl im Sinne von, es gibt ist für jeden was dabei. Also, dass die Genres auch einfach so breit gefächert sind und so unterschiedlich, dass jeder da irgendwie ein Spiel findet, was ihm irgendwie gefällt. Voll gut. Was
2: nehmen wir mit aus der Folge?
0: Ich glaube, ich nehme mit aus der Folge, dass diese Videospielwelt noch viel, viel größer ist, als man erahnen kann. Und dass wir natürlich jetzt auch in der Folge hier, das müssen wir glaube ich auch einmal ganz klar sagen, es absolut nicht geschafft haben und das auch nicht ansinnen war, irgendwie die gesamte Videospielewelt einmal darzustellen. Das geht glaube ich auch in einer Folge gar nicht. Uns ging es ja jetzt darum, wie am Anfang die Fragestellung, woher kommt die Faszination und was macht die Faszination für Videospieler auch aus, dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und das ist für mich super interessant, so vielfältig. wie Jeder Mensch irgendwie ist so vielfältig gefühlt, ist auch die Videospielwelt. Also jeder findet irgendein Genre, was ihm gefällt, was ihm Spaß macht. Es ist so ein bisschen die Flucht aus dem Alltag tatsächlich, indem man Sachen erlebt, die man im Alltag nicht erlebt. Dann, oh Gott, was habe ich mir noch notiert oder was fand ich noch interessant?
2: Ich jedenfalls verstehe jetzt, warum das so ein großes Faszinationspotenzial hat. Für mich ist es zum einen die Technik, zum anderen diese Entwicklung der Technik, mhm. die sich so so krass entwickelt hat in, in das heutige, was wir so haben an, an Grafiken. Und dann dieses Buffet, von dem Daniel Postler gesprochen ja. hat. Die ja. Grafik, die Geschichte, das Storytelling. Diese Sache, dass es ein Film ist, den man selber spielen kann sozusagen. Man kann selber entscheiden, welche Richtung es geht. Die Musik, es ist... Dieses Gesamtkonstrukt, das so ein Videospiel einfach am Ende interessanter macht, als einen Turm zu bauen.
0: Ja, absolut. Deswegen genau. baue ich
2: seltener Bau Turm.
0: <lacht> nee, das hast du gut zusammengefasst. Vor allem der Aspekt, oder da bin ich jetzt eben nicht drauf gekommen, einfach so der Aspekt des Spielens. Ja. Dass das gerade bei Videospielen vielleicht nochmal auch dem Alter entsprechend in einer angemesseneren Form stattfindet und das so ein bisschen... Die Weiterentwicklung des kindischen Spielens dann auch ist und dass es natürlich auch zum Menschsein dazugehört. Und also du hast es eben eigentlich schon, schon treffend genannt.
2: Bleibt uns nur noch. Krass. Ein Spiel.
0: Oh. Oh. <lacht> Unser allseits beliebtes, geliebtes Schnick, Schnack, Schnuck. Übrigens könnt ihr uns auch auf Instagram noch folgen, um das gedroppt zu haben. Kultoffelsalat unterstrich-podcast, da findet ihr uns.
2: Mhm. So. Let's play. Let's play A-Game. A-Game. Sch schnick, snack, snack. Ohne Brun. Without a Brun? Ja. <lacht> okay.
0: Schnick, schnack, schnack. schnuck. Chakazulu. Ihr habt verloren. Ich habe gewonnen. Ich hatte Stein, du hast Schere.
2: Ergo. Ergo darf ich ein Zitat für unsere Folge in zwei Wochen raussuchen. Wir sagen Tschüss, macht's gut. Danke tschüss, fürs Zuhören. Bis, Und bald. bis zum nächsten Mal.
5: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion
0: des Saarländischen Rundfunks.